0: Buongiorno a tutti, io sono Alex Raccuglia, questo dovrebbe essere Runtime Radio e siete sintonizzati su TechnoPeals, yeah! Come al solito registro dalla mia automobile E come al solito registro una puntata Oggi un pochettino Uno potrebbe pensare che è una puntata meno tecnica È un po' più qualitativa Ma dal mio punto di vista è una puntata tecnicissima Siccome il capo qui sono io Decido io Questa è una puntata tecnicissima (ride) Ok, no, cerchiamo di essere un pochettino seri Allora, io salta becco Da un un argomento all'altro Perché è essenzialmente quello che mi capita nella testa, io sono come ben sapete psicopatico, psicolabile e psicosomatico e di conseguenza da buon schizofrenico che altro non sono salta becco da un'emozione all'altra e anche da un argomento all'altro. La volta scorsa abbiamo parlato di, di qualità Il mio riferimento era ad alcuni podcast che faccio fatica ad ascoltare O anche delle fotografie che faccio fatica a correggere Perché hanno valori di ISO al di là del bene e del male Oggi invece parliamo di, una, di interfaccia utente Ne abbiamo già parlato in, in passato E ovviamente parlerò di interfaccia utente Di una piccola parte dell'interfaccia utente Perché noi potremmo andare avanti per, per anni A discutere delle, dell'interfaccia e dell'esperienza dell'utente Oggi voglio parlare delle progress bar ne abbiamo già parlato di questa cosa ovviamente, eh, ne abbiamo parlato durante la puntata in cui parlavamo della programmazione concorrente però insomma eh, diciamo che oggi affronto la cosa da un altro punto di vista Allora le progress bar sono quelle barre di progressione che vi fanno capire graficamente a che percentuale del lavoro il, il, computer, il programma è arrivato mettiamo a caso che dovete fare un'elaborazione molto molto lunga che ne so dovete comprimere un file o transcodificare un video da da non compresso a compresso in modo da poterlo mettere su youtube insomma qualcosa che impiega più di qualche istante Eh, se voi fate partire l'elaborazione vedete che il computer comincia a a sventolare nel senso che le ventole vanno più, più veloci capite che sta facendo qualcosa però è importante sempre eh, dal punto di vista dell'utente avere una sorta di feedback che ci dice quando l'elaborazione terminerà o perlomeno a che punto siamo arrivati in modo da farci un'idea sapete fate partire un'elaborazione dopo un'ora siete arrivati all'1% facendo due calcoli dice secondo me finisce questa cosa fra 100 ore 100 ore a volte non sono, sono compatibili con i nostri tempi eh, invece se dopo dopo un minuto siete arrivati al 10% potete pensare che ne, vorrà, ce ne vorranno altri 9 minuti a terminare questa elaborazione diciamo che un, un, un feedback più o meno visuale è sempre molto importante e, e questo è facile la cosa più difficile è calcolare effettivamente la percentuale a cui siete arrivati, perché è una cosa molto, a volte molto complessa, a volte non si sa quanto ci vuole a, 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 a che una cosa venga, venga, venga terminata. La maggior parte dei, degli algoritmi, dei programmi che sono in commercio, eh, o non in commercio, dei programmi che sono in giro, essenzialmente fanno una sorta di stima e della percentuale a cui sono arrivati e del tempo ovviamente necessario ancora perché magari se l'algoritmo è abbastanza stabile e sapete che siete arrivati a metà potete dire ok ci abbiamo messo 10 minuti ci vorranno altri 10 minuti per arrivare in fondo ma in alcuni casi non sai a che punto sei arrivato Questa è una cosa molto più complessa e molto più difficile da, da gestire ora io farei dei casi semplici su cui io mi sono concentrato eh, per, per realizzare questo, queste barre di scorrimento più che altro perché il processo o il sottoprocesso eh, sapete che abbiamo, parlavamo di thread che si occupa di, elebo- di fare una certa elaborazione ehm, restituisca questa percentuale in modo tale che poi l'altro processo quello che si occupa di aggiornare l'interfaccia utente vada a leggere questa percentuale e ad intervalli, inter- intervalli regolari aggiorni, le- aggiorni il video aggiorna l'interfaccia in modo che l'utente sappia cosa sta succedendo il caso più semplice è quello della-, della questione numerabile che ne so dovete leggere un file nel mio caso la maggior parte delle volte è un file audio lo dovete leggere tutto e per ogni, per ogni lettura che fate fate delle elaborazioni a questo punto se sapete che il vostro file è lungo un megabyte e dovete leggere un milione di byte beh ogni volta che leggete un byte fate fate la la giusta percentuale essenzialmente sapete che avete letto che ne so 50.000 byte su un milione 50 su mille sono 5 su 100 siete arrivati al 5% questo è abbastanza facile e tendenzialmente a meno che non ci siano delle delle, delle stranezze nell'algoritmo anche il tempo necessario è abbastanza deterministico Spesso e volentieri però per quanto concerne la, la, il calcolo del tempo necessario si utilizzano altri strumenti e magari ve ne parlo più tardi. Il secondo livello è quello dove non abbiamo un contatto diretto con, uh, con il numero di byte che stiamo leggendo. Uh, mettiamo caso che dovete fare una, un'operazione su un file, che ne so, prendere un file audio mp3 e convertirlo in wave. Perché dovete farci dei lavori e accedere al singolo byte. Io faccio queste, queste, eh, questi esempi perché sono esempi su cui io mi sono scontrato. E, e non è necessario che voi vi state lì a scrivere il programma di conversione perché ci sono delle librerie che lo fanno. È molto semplice, una libreria che magari con una sola chiamata vi consente di effettuare la conversione. Voi chiamate questa libreria che dice prendi questo file e codificalo nell'altro, nell'altro modo. Questa libreria che ha una chiamata molto semplice a cui dici prendi questo file e transcodificamelo e lei lo fa. Eh, magari questa cosa può essere fatta in modo sincrono. Sincrono significa che voi lanciate la, l'esecuzione e l'esecuzione del, pro, del vostro programma si ferma finché non è, non è terminata la, l'elaborazione. Questa cosa se prende qualche, qualche decina di secondi, cosa fattibile potrebbe lasciare un pochettino interdetto l'utente perché voi vedete il vostro programma che si blocca non succede niente perché state aspettando la risposta e questa è una di quelle cose di cui abbiamo parlato eh, la volta scorsa con la programmazione concorrente cioè bloccare un programma è magari anche più efficiente dal punto di vista della velocità di esecuzione però non è efficace dal punto di vista della risposta all'utente allora eh, cosa si fa? si prende questa, questa chiamata la si lancia in un altro processo e magari si dice a quest'altro processo quando è finito vai a fare quest'altra cosa cioè si fa il fork si lancia un sottoprocesso e poi alla fine del processo si fa il join cioè quando è finito chiama quest'altra procedura E questa cosa consente di riunire il processo secondario e il processo principale. Il processo secondario muore e il processo principale può ricominciare. A questo punto il processo principale ha la capacità di fare cose e di rispondere all'utente. Ma come facciamo a sapere la percentuale di esecuzione del sottoprocesso? Sappiamo che il sottoprocesso deve prendere un file, transcodificarlo in un altro file e lo fa per i cavoli suoi, senza darci delle, delle, delle risposte, senza darci un feedback. o se ce lo dà magari ce lo dà in un modo che non ci è è utile per esempio se noi chiamiamo un sottoprocesso a linea di comando magari un sottoprocesso a linea di comando un un programma a linea di comando ci restituisce delle cose con la sua interfaccia utente a caratteri che però non è compatibile con la nostra lettura con la nostra possibilità di di interpretare questa interfaccia a caratteri e poi di di trasformarla in informazioni leggibili per l'utente Essenzialmente io, quello che faccio io, ed potrebbe essere anche sbagliato, quello che faccio io è ignorare del tutto l'uscita a caratteri del processo, ma di andare continuamente a leggere a intervalli regolari la dimensione del file che viene creato e di avere una sorta di stima più o meno precisa della dimensione del file stesso. E in alcuni casi la stima... non è è accurata in alcuni casi la stima può essere accurata per esempio se noi dobbiamo fare una transcodifica di un file da da mp3 a wave cioè da da compresso a non compresso se noi sappiamo la durata del file mp3 e sappiamo il data rate del file non compresso noi sappiamo, possiamo avere una chiara idea precisa essenzialmente al byte di quanto sarà grande il file alla fine quando sarà stato transcodificato a questo punto è molto facile praticamente ehm, a intervalli regolari andiamo a chiedere al sistema operativo quanto è grosso questo file che intanto cresce man mano perché viene continuamente aggiornato e creato dal sottoprocesso che sta facendo la transcodifica e a questo punto se abbiamo questa dimensione in byte e sappiamo quanto dovrà essere grosso alla fine sappiamo anche la percentuale del lavoro a cui siamo arrivati questo presuppone che la transcodifica sia lineare nel senso che ci mette allo stesso tempo a seconda indipendentemente dal contenuto del file stesso però può essere una cosa, cioè spesso e volentieri questa cosa funziona e sulle grandi, sui grandi numeri, cioè dopo un certo intervallo di tempo di qualche secondo, qualche decina di secondo questa cosa diventa abbastanza stabile eh, questa cosa è molto, è molto facile, è molto comoda perché spesso e volentieri abbia, sappiamo come, quanto sarà grande un file alla fine in alcuni casi è facile saperlo con, con esattezza come abbiamo visto una transcodifica in cui noi impostiamo il data rate in alcuni casi non è eh, così, così facile. Per esempio, se il nostro sottoprocesso deve fare una compressione, un appunto zip, per dire, da un file a un altro, noi sappiamo quanto è grosso il file di partenza, ma non sappiamo quanto è grosso il file di arrivo. Qui abbiamo diverse strade. O fare delle supposizioni, oppure fregarcene altamente. Cosa significa fregarcene altamente? Ok, mettiamo caso che dobbiamo comprimere un file Word o un file PDF dove c'è molto testo in zip, la compressione zip in questo caso è molto molto efficace i rapporti di compressione possono arrivare anche a 10 a 1 cioè un file da 1 mega può arrivare a occupare 100k Eh, però il può arrivare può dipendere molto anche dalla natura del file se ci sono delle immagini o non ci sono delle immagini però spesso e volentieri questa cosa non ci riguarda se invece dobbiamo fare una compressione di un file eh, di altro tipo di un file audio per esempio i file audio non si comprimono molto bene A meno che non ci siano diverse pause di silenzio, però chi se ne frega, e a volte la compressione arriva nell'ordine di arrivare a risparmiare 1, 2, 5%. Sapete cosa faccio in questi casi? Io assumo che comunque la dimensione di arrivo di questo file zip sia la stessa del file di partenza. In questo modo diciamo che... La barra di scorrimento arriverà E arriverà a un certo punto al 95-96% E poi tac, magicamente arriverà a 100% ehm, Cosa significa? Significa che essenzialmente sono un po' più pessimista Quando inizio a, fare la, a effettuare l'elaborazione Per poi avere il rush finale Come dire, oh ho finito qualche secondo prima Che bello L'importante è sempre dare all'utente La visione che si sta effettuando un'elaborazione Perché è solo in questo modo che, che l'utente eh, capisce che il, tu, il programma sta facendo cose e non si è arenato perché la cosa peggiore per un utente è non capire cosa sta succedendo o, ancora peggio, pensare che il tuo programma sia morto per cui se noi diciamo pian pianino oh, sta facendo cose, aumenta di un 1% al secondo ogni, ogni 2 secondi, ogni 5 secondi però facciamo vedere all'utente che sta... Effettu- si stanno effettuando delle elaborazioni l'utente sa che comunque sta, si sta avvicinando verso la meta e il programma sta eseguendo, sta andando in esecuzione l'ultima eh, categoria è quella del, dell'assoluta non deterministicità della cosa eh, questa è molto complessa eh, nel senso immaginiamo di dover effettuare una ricerca euristica per dire, eh, dobbiamo aveva, vi ricordate la la puntata in cui abbiamo parlato di ricerca euristica abbiamo un campo dove abbiamo sotterrato un gioiello e andiamo avanti a scavare finché non lo troviamo noi potremmo metterci niente nel senso trovarlo al primo colpo oppure metterci l'infinito, cioè metterci tutto il tempo possibile perché fin, finché non lo troviamo non, andiamo avanti a scavare e qui il tempo eh, necessario è indeterminato qui secondo me abbiamo due, op- oh, due opzioni da, eh, da, da portare avanti La prima opzione è quella di non so quanto ci metto ma far vedere comunque all'utente che sto facendo qualcosa e questo si fa essenzialmente utilizzando una una progress bar indefinita in pratica eh, è quella che quando è è lineare essenzialmente mostra continuamente la barra che cambia cambia colore ma è completamente piena, un po' come dire sto facendo cose ma non, non so quanto ci metto. La seconda è quella del cerchio che continua a girare, avete presente? questo è anche utile nel caso in cui si facciano delle richieste a un server internet e non sappiamo quanto tempo ci mette a rispondere perché proprio è, è dipende dal server per cui quando, molto spesso soprattutto sui dispositivi mobili eh, si, si fa una richiesta e appare questa roba che ruota questi, questi, questi simboli che ruotano come dire sto facendo cose sta arrivando roba questo è comodo è utile nel caso in cui eh, comunque i tempi di attesa sono nell'ordine di qualche secondo come di, o un minuto così. Cioè diciamo come dire cioè, stiamo dicendo, facendo cose ma non, ci stiamo, stiamo lavorando stiamo lavorando per voi ma ancora non sappiamo quanto ci mettiamo non sappiamo quando arriva tutta sta roba questo va bene però mh, nel caso appunto si aspetta un certo poco quando si deve aspettare molto allora secondo me in qualche modo dobbiamo dire all'utente non sappiamo quando finiamo ma fino a qui siamo arrivati fino a qui Eh, nel caso per esempio in cui eh, stiamo stiamo scavando il nostro campo per trovare il nostro nostro gioiello eh, possiamo anche dire abbiamo scavato l'1% non sappiamo quando lo troviamo, però per adesso abbiamo coperto l'1%. Come dire, cioè, Comunque sto facendo una cosa, cioè, nel caso peggiore dell'umanità eh, sappi che siamo arrivati all'1%. Potremmo trovarlo adesso, potremmo trovarlo dopo il restante 99%. Dal mio punto di vista è sempre comodo dire all'utente, soprattutto se i tempi di elaborazione sono lunghi, a quanto siamo arrivati, nonostante sia una cosa non deterministica così fondamentalmente stiamo comunque facendo vedere un progresso all'utente, in questi casi magari più che la percentuale ha anche più senso mostrare proprio un counter, Eh, l'algoritmo che ho sviluppato io fa un conto di tutte le possibili combinazioni che a volte sono nell'ordine di qualche milione e Ogni secondo ne ne testa qualche migliaio Qualche centinaio Qualche migliaio a seconda della complessità E in quel caso lì magari C'è una barra di scorrimento non definita Però anche un counter che mi dice Sono stati effettuati 4.500 test Su un milione E dove questo 4.500 comunque aumenta Di 100, 200, 1000 1000, eh, Numeri alla volta In questo modo essenzialmente si dice Oh, noi stiamo lavorando eh, Abbiamo fatto questo aspetta un po', comunque se stiamo lavorando non è che siamo qui a grattarci la pancia e questo è il primo primo argomento di cui volevo trattare oggi adesso parliamo invece di quello che viene chiamato ETA, cioè Estimate Time of Arrival cioè quanto tempo ci mettiamo a finire sta roba, allora spesso e volentieri il calcolo dell'ETA è fatto essenzialmente supponendo che la percentuale di lavoro svolta fino adesso sia lineare nel senso, se ci abbiamo messo un minuto a fare il 10%, siamo ragionevolmente sicuri che ci vorranno altri 9 minuti per il restante 90%. Eh, Questo come si fa? È essenzialmente una semplicissima proporzione, quando si fa partire il task, si dice questo momento di inizio e poi ad intervalli regolari si chiede al sistema operativo che, che, che istante è? e così si calcolano quanti, quanti secondi sono passati dal, dall'istante d'inizio o millisecondi insomma, ogni, ogni sistema ha il suo calcolo delle date molto spesso e volentieri c'è cioè, la restituzione è un formato data che è preciso al millisecondo per farvi capire e a questo punto se abbiamo messo tot secondi a fare una certa percentuale Con una semplicissima proporzione è facile calcolare quanti secondi ci vorranno per fare la restante percentuale. A questo punto si mostra video. Ovviamente, e lo vedete anche voi, nei primi istanti questa percentuale oscilla su e giù come dire c'è... ci metto un'ora, ci metto un minuto, ci metto 50 minuti, ci metto due minuti, ci avete presente all'inizio, quando i primi secondi c'è questa oscillazione, e poi man mano questa cosa si stabilizza e l'orario di arrivo diventa sempre più preciso. In questi casi io spesso e volentieri, e alcuni programmi di già lo fanno, non mostrano eh, sotto una certa percentuale o sotto un certo tempo, non mostrano l'ETA. Eh, ripeto, ETA è il tempo che ci vuole ancora per finire sta roba, Um, come dire, cioè, ci sto ancora calcolando e in questo caso l'utente è abbastanza sereno ovvio che se ci mettete 10 minuti a calcolare l'età non va bene cioè, secondo me dopo, uh, dopo un 5% al massimo dopo un mezzo minuto dovete comunque dare un, una, un minimo di feedback all'utente ultima, ultima cosa di cui parliamo oggi sono le percentuali composte Ehm, spesso e volentieri i processi di elaborazione sono, sono, sono costituiti da fasi eh, ogni fase ha una sua mh, ha un suo tempo nel senso magari la prima fase è leggere il file la seconda fase è effettuare un'elaborazione la terza fase è salvare il file per dirvi magari transcodificandolo abbiamo tre fasi come facciamo a calcolarle a percentuale e qui diventa un po' più complicato perché è molto probabile quasi sicuro che ogni fase abbia dei tempi di elaborazione diversi per cui eh, di dire che siamo arrivati a metà della prima fase non significa che siamo arrivati a un sesto perché magari la prima fase è quella più veloce qui ci sono diverse, diverse scuole di pensiero la mia scuola di pensiero preferita è quella di mostrare due, bar di, 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 due progress bar due indicatori di, 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 di progresso la prima che ci dice a quale fase siamo arrivati e la seconda la percentuale della fase per cui eh, se stiamo fac- effettuando la prima, eh, la prima fase della lettura siamo arrivati a un terzo e poi di questo un terzo mostriamo sotto la, la percentuale oppure mostriamo zero in alto perché non abbiamo ancora completato la prima fase e poi mostriamo sotto la percentuale questa cosa di sotto viene mostrata anche con due cerchi concentrici il cerchio interno è quello che mostra la, la percentuale di, di, di elaborazione della, della fase corrente il cerchio esterno è quello che mostra la, la, la quantità di fasi che abbiamo già elaborato sono, diversi, sono diverse scuole di pensiero, ognuna di queste va bene a volte però serve combinare, in questo caso devo dire la verità che io me la faccio molto semplice e finisco per fare una sorta di moltiplicazione, eh, per esempio io ho 5 fasi di un processo e allora alloco ad ognuna di 5 fasi una, un valore proporzionale molto semplice della percentuale stessa, per cui diciamo che la prima fase consta del 20%, la seconda del 20% e così via. 20 più 20 più 20 più 20 più 20, più 20 cioè 5 volte fa 100%. A questo punto io calcolo la percentuale della singola fase e faccio, faccio una semplice somma, nel senso sommo il 20%, cioè la percentuale sul totale eh, per ogni fase che ho già completato e a questa ci sommo la percentuale eh, del, del sottoprocesso, della sottofase, moltiplicata per 20%. Significa che se io sono arrivato a, comp- a compiere la metà della seconda fase, o dico ho già fatto una fase, 20%, metà della seconda fase, 50 per 20% uguale 10%, alla fine sono arrivato al 30% del processo, totale, globale. Non è perfetto, è perfettibile, ma... Ripeto, l'importante è sempre dire all'utente che si sta effettuando un'elaborazione, che poi questa percentuale sia più veloce in alcuni casi e più lenta in altri casi. Questa cosa l'utente se l'aspetta anche. L'importante è capire che stiamo comunque progredendo, per cui la percentuale di elaborazione non è strettamente legata al tempo di elaborazione, ma approssimiamo. e lo stesso dicasi per il tempo di il tempo c'è l'eta. Quanto tempo ci mettiamo? se siamo arrivati al 30% potremmo dire che siamo, siamo al 30% del tempo necessario per effettuare l'elaborazione questo magari potrebbe non essere vero perché magari la prima fase è quasi immediata ma fa niente eh, ce ne freghiamo se, se questo ETA si allunga un pochettino l'utente è comunque abituato a dire che questo è un estimated cioè è una stima del tempo necessario a effettuare questa elaborazione una stima non è esattamente una una serzione assoluta questa cosa qui del del, del combinare le le percentuali eh, spesso e volentieri è utile anche nel caso in cui non solo abbiamo eh, più fasi per ogni ogni elaborazione ma magari se abbiamo diverse elaborazioni da effettuare in parallelo nel senso dobbiamo effettuare questa operazione che consta di diverse fasi per 10 file e non per una sola allora dobbiamo fare tutti questi calcoli e poi riportarli al fatto che dobbiamo effettuare questo conto per ognuno di questi file. E magari un file è più lungo, un file è più breve, per cui abbiamo una sorta di gestione eh, ancora più approssimativa, perché eh, magari un file è lungo un minuto, l'altro dieci minuti, è ovvio che il file da un minuto probabilmente ci mette un decimo di elaborazione rispetto a quell'altro. Però, se noi effettuiamo tutti questi calcoli in parallelo e non in serie ma in parallelo a questo punto lasciamo che sia il sistema operativo a gestirsi tutti questi carichi e noi dobbiamo essenzialmente andare a raccogliere la percentuale di elaborazione da parte di ogni singolo file e poi effettuare un calcolo moltiplicando il tutto per la frazione del numero di file rispetto al totale nel senso che stiamo facendo 10 file, ognuno di questi è arrivato al 10%, facciamo che ogni file rappresenta un decimo, per cui abbiamo eh, 10% per un decimo uguale a un 1%, poi li sommiamo tutti e siamo ancora al 10% del totale. Sto ovviamente approssimando, ma questo è. E questa cosa ha senso se noi possiamo, dobbiamo mostrare delle barre di, di progressione unificate per tutto quanto. Ultimamente, spesso e volentieri, se si ha una lista di file, la cosa che si mostra è la percentuale di, col- di completamento di elaborazione del singolo file nella sua lista. Questo essenzialmente è molto più comodo perché consente far sì che un programma, nonostante stia facendo delle elaborazioni, lasci comunque all'utente il, 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 la possibilità di fare altro. Cioè, nel senso, l'elaborazione, la compressione, la transcodifica effettu- viene effettuata in background. Però diciamo che l'utente non è obbligato a lasciar perdere, ma può continuare a usare questo, questo software. Bene, direi che mi sono dilungato tanto, oppure troppo forse. E spero di essere stato chiaro, spero di non essere stato troppo, troppo tecnico. Però quando io faccio queste cose mi piace raccontarvele perché, perché serve anche a me per fissarvele nella testa. Perché io sto scoprendo tutte queste, eh, queste cose pian pianino e, e mi sto divertendo come un pazzo. Bene, direi che a questo punto vi, vi lascio a, a, a quando sarà la prossima puntata, più o meno la prossima settimana. Vi auguro un buon quel che sarà e vi bacio in bocca a tutti quanti. Da Alex Racuglia per Tecnopills su Runtime Radio è tutto. Alla prossima, ciao! Runtime Radio, 28 programmi, più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese, interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità approfondimento e continuerà a farlo nel futuro anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio Runtime Anch'io il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni sempre più ore di divertimento e di informazione sempre più possibilità di interazione con noi vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia. Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. This podcast has been produced with...